0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión, Gabriel Murillo. Bueno, nuevamente, bienvenidos a un este segundo episodio ya con un invitado especial en Mentes Extraordinaria. Jack Santos, bienvenido al show. Muchas gracias, Gabriel, por invitarme a dejarte ver la cara. No bueno, contento porque Jack y yo nos conocimos hace aproximadamente, ¿qué? ¿Ocho años más o menos? ¿Diez años ya? Hace nueve años. Más hace o menos. nueve años. Estaba recién bien. llegado yo a Estados Unidos y tuve la oportunidad de atender una conferencia esta semana, Los Maestros del Internet, que nos hizo, me hizo gracia a mí aquel en entonces porque ese nombre nos parecía interesante. Pero realmente el evento fue buenísimo, por eso soy fiel creyente en este tipo de, de, de eventos porque terminó uno conectándose con gente una mentalidad extraordinaria. Jack, y yo no, no hemos tenido contacto muchos años, pero no hemos seguido en las redes y he visto su evolución con su emprendimiento. Así que nos conectamos hace par de días nuevamente y dije excelente. Matamos dos par de un tiro, nos, nos ponemos al día y así contamos tu historia de emprendimiento. Yo pienso que en el momento que pude compartir con él y viendo su trabajo, una de las personas que puede traer la creatividad al mundo de los negocios es algo que me fascina. Así que Jack, compártanos un poquito en qué estás trabajando y un poco de tu emprendimiento.
1: Efectivamente, en ese momento nos conocimos en los maestros del Internet, y estaba haciendo en esa época, pues yo soy, yo soy administrador de empresa, pero tengo un énfasis en mercadeo y manejo el tema de producción. Al mismo tiempo, en ese momento, o sea, cuando estuve, yo estudié actuación, música, hice unos módulos de dirección, de cine y todo eso, y cuando estaba en, con los maestros, o sea, en la época de los maestros del Internet, yo estaba empezando con todo el tema de mercadeo online. En el mercado hispano no había ningún o no había unos referentes muy fuertes de mercadeo online, y pues empecé a entender, a aprender de ese tema. Sin embargo, con el tiempo, primero yo monté una empresa, monté una empresa de, para desarrollar este tema de mercadeo online, relacionado con páginas web, todo este cuento, eh, pero no me fue muy bien. Y bueno, yo creo que de las historias de emprendimiento, sin que te vaya mal, no son historias de emprendimiento, me fue mal, terminé, terminé quebrando, perdí plata, no hice mucha plata tampoco, pero aprendí muchísimo. Fue un proceso de aprendizaje bastante bueno. Entonces, en ese momento, pues obviamente tenía que resolver y empecé a trabajar en una agencia de medios. Toda esta es la historia de, prácticamente tú no la conoces porque no te la he compartido, pero empecé a trabajar en una agencia de medios aplicando lo mismo. Básicamente estaba haciendo lo mismo que había aprendido y que lo estaba haciendo de manera independiente. Ahora estaba haciendo en una agencia de medios. Pero al estar en la agencia de medios me dio muchísimo más, más visión porque empecé a entender mucho más el negocio de las agencias, de cómo funcionan, de cómo funcionan los medios, cómo integrar la creatividad con un plan específico, estratégico, para que esa creatividad que estás haciendo, ese proyecto, esa activación creativa, pueda llegar a todas las personas a tu mercado objetivo, después cuando llegan, cómo convertirlos en clientes, en fin, empecé a entender muchísimo más todo eso, como la, la otra mitad de la ecuación, no, no, no lo había tenido muy claro. Realmente mi pasión siempre ha sido producción producción audiovisual, audiovisual bueno, hasta ese momento estaba en un proceso de descubrimiento siempre me ha gustado el arte la, esa, la forma de, de mostrarte tú, de hablar, de comunicar a través de cualquier arte pero no, no lo había casado con un negocio, por eso en ese momento estaba trabajando el tema de mercadeo, pero la producción sí me gustaba, pero no tenía muy claro y yo empecé a trabajar, y cuando empecé a trabajar en la agencia había un área una división que se llamaba nuevos negocios es una, una, una agencia grandísima, eh, se llama OMD, que es, es básicamente la agencia de medios más grande del mundo, tiene filiales en, todo, en todas, en diferentes partes, de pronto, como es un B2B, la gente no lo conoce mucho, pero es grandísimo, y ahí hay una parte de nuevos negocios, ya yo venía trabajando como un año y medio, dos años, de llevar edici haciendo ediciones, llevaba haciendo producciones, pero muy amateur, muy independiente. Había montado un canal, que creo ahí, por eso fue que nos conocimos, porque yo tenía un canal que se llamaba MarketingOnlineTV.com, que era básicamente hablando de, de información de cómo hacer mercadeo por Internet. Ahí fue que nos vimos, ahí fue que tú te, te, me viste así, y te, sí, me no y, de, y de ahí fue que nos fuimos para los maestros del Internet. Entonces ya yo tenía un cierto tiempo ahí con ese tema. de, de, no, de pro, no era producción como tal, pero ya estaba haciendo videos hace tiempo. Y en la agencia, esta unidad de negocios, Mismo, la misma semana que yo llegué me dijeron no es que necesitamos hacer un video y yo cómo así yo yo soy buenísimo y tal no sé qué y empecé a meterme en producción gratis no me pagaban no era parte de mi trabajo pero me era mi intención crecer en este en este tema y bueno el cuento fue que cuento largo cuento corto yo empecé a hacer todo el área de producción de ahí de esa agencia después de ahí me llamaron a otra agencia me contrató a otra agencia para manejar, nosotros manejábamos en esta agencia McDonald's y yo, me, yo estaba envuelto en la cuenta, más no estaba tan envuelto como cuando me llamaron para otra agencia donde me subieron de, de puesto, digamos llegué con un puesto mayor y en esta agencia me tocó manejar Sony, la parte digital Sony, Sony Latam Electronics toda la parte digital entonces con ellos aprendí muchísimo más y ahí nos asociamos o sea, nos asociamos, no, nuestra oficina estaba compartida con una agencia de producción, de publicidad de una gente, de hecho de Venezuela que se vinieron para acá y yo me hice muy amigo del dueño de la empresa, empezamos eh, a trabajar con él en muchas campañas que él hizo de Sony, ayudándolo porque no era mi trabajo, también eh, voluntariándome, pero llenándome más de conocimiento de cómo funciona todo esto. Después de ese proceso y esa curva de aprendizaje, decidí otra vez arrancar empresa. Entonces yo creo que el espíritu del emprendimiento es algo muy, como que o lo tienes o no lo tienes yo particularmente para mí difícil y normalmente la persona que es emprendedora te va a decir no es que yo no quiero ser jefe de nadie o no quiero ser no tener un jefe quiero tener no quiero tener el horario así no quiero estar amarrado a una silla literalmente yo me sentía así como que estoy amarrado aquí a un, a un trabajo sí me gusta pero pero no tengo dominio de mi tiempo de las cosas que quiero hacer bueno en fin el cuento fue que ahí Después de ese tiempo de estar en la agencia, de cómo perfeccionar más mi conocimiento, ya llevaba un tiempo en tema de producción y ya tenía la experiencia, más experiencia. Entonces ahí me, me, como que aproveché una situación que se presentó en la agencia y me fui. Dije, no, mejor. No, y empe empecé otra vez. One District Media, que es esta empresa que ya lleva um, seis años, cinco años, más o menos. Octubre, sí, vamos para seis años. Entonces, eh, al principio el modelo de negocio de One District Media era producciones. Vendíamos producciones y mi primer cliente fue la agencia, porque ellos habían sido las personas con las que yo venía trabajando anteriormente. Pues les daba mi trabajo gratis, me salí, yo les pasaba, yo les hacía todo todo el tema de producción, entonces ellos fueron mi primer cliente. Y empecé a crear, pues a vender producciones, producciones audiovisuales. Ahora, el tema de la producción audiovisual ha cambiado mucho, porque el modelo ese de ese negocio de las grandes productoras por el tema de la introducción de las nuevas tecnologías en producción, ha hecho que ya esas producciones gigantes de 100 mil, 60 mil, 200 mil dólares, las hay, existen, pero ya se manejan en un sector muy pequeño y no todo el mundo tiene el dinero para gastarse todo eso en una sola producción, solamente las grandes marcas. Y las grandes marcas tienen acceso las grandes agencias y son muy pocas. Entonces, tener un modelo de negocio donde tú pretendes estar en este tipo de producciones, es realmente una utopía. O sea, no es, tan, no es, no es sostenible a largo plazo. Entonces, pero lo que uno hace, lo que yo instalé fue, bueno, hacer producciones muy buenas, de buena calidad, pero a mejores precios. Yo sabía, yo tenía claro que la única forma de poder generar un modelo escalable era a través de la realización de un servicio, de el establecimiento de un servicio que fuera mensual, que fuera en tipo suscripción. Entonces... Pero nada, pasó el tiempo y pues en ese momento pasaron muchísimas cosas en mi vida a nivel personal. Entonces, realmente fue, viví lo que se llama el struggle del emprendedor, de estar vendiendo productos, o sea, estás haciendo de todo, estás vendiendo, estás produciendo, estás filmando, estás al mismo tiempo manejando contabilidad, manejando relaciones con los nuevos clientes, tratando de abrir nuevas cuentas. O sea, y no eran cuentas, o tratar de conseguir una nueva, una nueva producción, bueno, listo, te, te cae una producción, produces, entonces estás editando, estás, ¿sabes? Ese, esa sensación de, de, de overwhelming, que estás haciendo de todo, entonces, eventualmente, yo empecé a identificar una... Empe, las redes sociales empezaron a tomar más fuerza. Han venido tomando fuerza hace mucho tiempo, pero como que se empezó a intensificar el tema de las redes sociales, y en el 2015 tuve la oportunidad de conocer a un cliente, yo le introduje a ese cliente un modelo de negocio donde nosotros empezamos a hacer como eso que yo le estoy contando. De, bueno, listo, te vendemos mensualmente una producción, no te sale tan costosa como si fuera una producción única y fue nuestro primer cliente de, como mensual. Entonces, fue una muy buena curva de aprendizaje porque a través de ellos aprendimos muchísimo y fue el tema de real estate nos conectó con mucha gente, nos conectaron con muchas, o sea, se, se conectaron muchos, muchos puntos, se pudieron hacer muchísimas cosas. Fue muy buen año el 2015. Viajamos a la China, o sea, hicimos muchas cosas, fue súper interesante todo lo que se hizo. Pero de nuevo no tenía muy claro el tema de cómo enganchar a su cliente porque la gente también decíamos una sola producción grande, o sea, yo no la tenía clara. Cuando tú no tienes claro y esto es un buen aprendizaje para mí, cuando tú no tienes un claro un producto, obviamente es muy difícil vendérselo a un cliente muy difícil venderse a un cliente cuando tú no tienes claro qué es lo que estás ofreciendo, cómo lo estás ofreciendo. Y bueno, igual ya con el tiempo que pasa, cuando tú empiezas a trabajar y trabajar en lo mismo, la gente empieza a relacionar a, a verte ahí un referente del tema. Bueno, listo. Cuando dice, mira, este tipo, Jack Santos, él es el que, ah, él es productor, él, hace, él es director, él hace producciones, él empieza como amigo como el tema de los, yo no sé si tú te has visto la película del, del Último Samurai, como estos tipos, los japoneses, tienen esa cultura de, de perfeccionamiento. Se vuelven maestros de una sola cosa y puede ser algo súper sencillo. De hecho, cuando fui a la China, me encontré, bueno, no salimos del tema, pero rápidamente me, yo llevé la cámara, no, habíamos que hacer un cubrimiento de, de un evento que estábamos haciendo allá de Real Estate y nos llevaron a un lugar donde había una señora, una mujer, que ella era la maestra en el tema de servir el té. Y era todo un rito, pero era una cosa espectacular, yo lo filmé. Era un rito y hacía... O sea, era una cosa espectacular. Entonces, el punto es que con el tiempo tú te vuelves mejor en lo que haces. Pero es cuestión de práctica. Yo he hecho, yo no sé, yo he hecho como 200 producciones o más, ya perdí la cuenta. Entonces tú te, haces, tú te vuelves cada vez mejor, te vuelves cada vez más... Detallas más las cosas. Cuando yo veo un director que está... Que hace tremenda película, wow ¿qué es esto?
0: Pero me pongo a ver la trayectoria y digo, llevas 20 años haciendo eso, sea, si takes time, toman tiempo sí, de llegar hasta allá. Te pregunto, te pregunto porque me encanta y como tú dices, la, la mente mía también ya se está yendo a diferentes áreas y, y pienso yo que algo aquí que veo recurrente lo que nos estás contando en tu historia es la gran diferencia que lo vemos mucho en el tema creativo. Hoy por hoy, inclusive hasta yo mismo cuando arranqué hace años, a los 10 años, a hacer el tema de páginas web, uno tiende a, a sentirse, bueno, yo puedo hacer esto, yo soy creativo, yo soy el bueno. Y escuché la semana pasada una frase que me encantó, que decía que no hay ningún tipo de relación entre ser bueno y cuánto te pagan. Pero sí, que, hay un, no. que hay una ex, extraordinaria correlación entre ser bueno mercadeando y cuánto te pagan. Ahora quisiera yo un poquito, como lo acaba de decir, de repente la experiencia que tuviste en la el primer negocio que lanzaste, Primero te pregunto algo concreto de esa experiencia porque pienso que es importante recalcar eso. ¿Crees tú con lo que aprendiste que fue un tema de organización de negocio o fue un tema de modelo de negocio, ventas? o ¿Qué crees tú que fue el factor? Primero, para que la audiencia pueda aprender y tal vez tenerlo en mente y, y como reflexión de, de eso, ¿no? Fue una combinación de, de varios puntos. Primero, no tener claro el producto. Listo, Si tú, nosotros vendíamos páginas
1: web y a través de eso supuestamente vendíamos mercadeo pero nosotros no teníamos claro el producto cuando nosotros le presentábamos el producto a un cliente me acuerdo me acordó así perfectamente el cliente bueno pero qué es lo que tú me vendes bueno nosotros te vendemos página web pero cuánto cuesta bueno depende ya esa palabra tú no puedes tú no puedes decirle a un cliente depende porque enseguida lo pones a entrar en un proceso mental donde se siente vago por eso es que tú ves aquí la gente o cuando tú ves un producto siempre te dicen bueno producto A vale tanto y te trae esto producto E vale tanto te trae esto producto C vale y producto D customize it, o vuélvelo personalizado llámanos pero la persona va y sabe A, B, C tú te vas a McDonald's ciertas guía de referencia ciertas guías de referencia exacto tú te vas a McDonald's a combo uno tanto combo dos tanto o sea no te pone no depende si quieres hamburgueses si quieres no sé qué o sea tiene los combos ahí para que tú no pienses y si tú quieres armar tu propia cosa tú la armas por ahí eso fue un primer error Segundo error, el tema de, de ventas. No tenían claro un proceso de ventas, de cómo manejar la venta. Y tercero, no estaba haciendo mercadeo. O sea, mejor dicho, estaba re, re, re mal. Pero aprendí. Ahí, ahí fue que, que, que aprendí. Y de hecho, cuando empecé One District Media, bueno, primero fue como una one man band, una sola persona haciendo de todo. Entonces tú, te toca vender, te toca hacer, te toca mercadear, te toca... Pero aquí ya yo tenía más claro el producto, o sea, que estaba vendiendo producciones, y empecé a, a, esta, a establecer valores rápidamente. O sea, a mí un cliente me dice, bueno, quiero hacer esto, y ya yo, ok, listo, eso requiere esto, esto te cuesta esto enseguida, o sea, eso fue, eso ayuda mucho. Pero um, hoy en día, y como que continuó el cuento de, de la evolución, fue que yo empecé a identificar en los clientes ese tema de, listo, yo quiero hacer videos, el video cada vez ha cogido más fuerza, más fuerza, más fuerza. O sea, hoy en día métete a internet, métete a Facebook, métete a Instagram y a las redes sociales y vas a ver que el video cada vez es más prominente. Siempre hay videos. La gente está viendo más videos más que... O sea, la gente está viendo videos más que nunca. Entonces, las marcas quieren también tener video dentro de su marketing mix, pero no están dispuestas a pagarte... 3 mil, 4 mil dólares por una mensuales, por un solo video y ya. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo crea Vamos a crear un modelo de negocio donde nosotros podamos ofrecerle lo que el mercado está, está pidiendo. Es importante que eso es una cosa que refuerza lo que acabas de decir ahorita. Tú puedes ser muy bueno. Yo conozco gente, filmmakers o gente que están en esto, que son muy buenos, tienen muchísimo talento son muy trabajadores, pero ¿qué pasa? Que no crean productos para el mercado, sino que pretenden que el mercado se ajuste a ellos, que se adapte a ellos, que es un error. O sea, tú no puedes pretender que el mercado te va a buscar a ti, no, porque es que tú tienes talento. Sí, pero es que como tú hay 30 mil. Yo me acuerdo que una vez hace como 20 años me encontré con un manager de un artista famoso y él me dijo, mira, el talento no es suficiente. A mí nunca se me olvidó eso. El talento no es suficiente tú tienes que crear modelos de negocio que sean viables. Si Mark Zuckerberg que hubiera nacido hace 300 años, no estuviera valorado en 70 billones de dólares. ¿Por qué? Porque su habilidad no tenía mercado, o su mercado era, hubiera sido reducido. El mal hubiera tocado a quién sabe hacer qué. Ese es el punto, entonces, eh, yo he visto film makers muy talentosos, muy buenos, pero entonces yo le digo, bueno, pero qué, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Qué le estás vendiendo a tus clientes? No, la producción y no sé qué, todo el tema artístico, y dije, no, la vuelta no es por ahí. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, yo sabía que ya yo tenía clientes repetitivos, bueno, tenemos clientes repetitivos de producción en producción, no, de, no mensuales, que me decían el tema de las redes sociales, sociales pero decía, bueno, Sí, hay que manejar redes sociales. Yo te puedo vender un producto para redes sociales, pero manejar redes sociales es complejo. O sea, eh, hacerlo bien. Cualquiera te hace un posteo, pero hacerlo bien con estrategia, viendo cómo vas a proyectar la marca, cómo vas a hacer que tu, tu público objetivo entienda lo que sea, Todo eso requiere de un estudio. Entonces, casualmente o afortunadamente mi hermana en Colombia llevaba un año y medio más o menos trabajando en una agencia, trabajando una agencia no, montando una agencia para manejar redes sociales sin embargo yo tenía cierta duda con respecto al tema pero se presentó un cliente con el que nosotros hicimos un proyecto un video de un case study mostrando su producto y nos incluyó, o sea, creamos una buena relación y él empezó a decirme no. o sea, porque a otra cosa que pasó es que como yo conozco mucho el tema de mercadeo llevo 14, 15 años, sobre todo en mercado digital, yo siempre con los clientes me he vuelto, soy un asesor. O sea, yo realmente, uno del, el valor agregado del servicio de nosotros es que también, si sí, producimos, ayudamos con la distribución, no sé qué, pero soy un asesor. Entonces, el cliente del valor es un valor agregado súper, súper fuerte, porque tú no, no estás viendo el producto, estás viendo todo lo que la persona te brinda. Entonces este cliente me decía, pero es que yo quiero que seas tú el que maneje las redes sociales, yo quiero que seas tú el que maneje las redes sociales, sí, pero es que no tengo la máquina, o sea, no tengo la gente, no tengo la, la forma de hacerlo. Y empecé a buscar alternativas, empecé a averiguar sobre con agencias, no sé qué, hasta que eventualmente mi hermana ve que su trabajo empezó a evolucionar. Y bueno, el trabajo ya está evolucionando bastante y me gusta lo que está haciendo y ellos fueron nuestro primer, nuestro piloto. Entonces con ellos generamos el, el nuevo modelo de negocio que tenemos ahora. Que es, vuelvo y, y, y repito, o sea, refuerza tu pregunta. Si tú creas un modelo de negocio que sea totalmente, esté totalmente engranado con lo que tu mercado necesita y al mismo tiempo es escalable, el cielo es el límite, como dicen los gringos. Es solo cuestión de implementar, escalar, implementar y escalar. Entonces, ¿cuál es este modelo de negocio? Es venderles a los clientes todo el tema de los manejos de redes sociales de manera estratégica, ligado a los videos. Hay una demanda de videos, hay una demanda incremental de videos, hay una demanda por manejo de redes, los clientes, los, las empresas necesitan que le manejen sus redes. Tienen personas internas que de pronto no tienen el conocimiento o no tienen la persona interna o, no, o quieres desligarse de eso, pero saben que lo necesitan, ya es, una, ya es una necesidad. Antes era como que, bueno, sí, las redes. Hoy, hoy ya el, la empresa, la pequeña, mediana empresa, identifica que es necesario estar en redes, entonces sí, ese es el servicio, tener nosotros manejamos las redes, ya eso lo maneja, entonces lo que hicimos fue con mi hermana, abrimos una división que solo maneja, maneja las cuentas, lo de nosotros aquí en Estados Unidos, y empezamos a meter gente, entonces aquí en Estados Unidos lo que tenemos es todo el ala de producción, nosotros producimos todos los contenidos acá, yo me casé, mi esposa se volvió es la que está manejando todo el tema de ventas. Eh, ella tiene una socia, ellas hacen producciones de eventos y todo eso. Entonces con la socia ella está manejando la venta. Entonces ahí ya empezamos a crear equipo. Otra cosa re, contra súper importante, solo no puedes. Sobre pensar que tú vas a poder crear un negocio y vas a poder crecer y vas a poder solo es muy difícil porque tú puedes ser muy talentoso también, pero la energía, tú solamente tienes una energía al día que puedes invertir en una cosa al tiempo y ya o en ciertas cosas, tú no te puedes dividir muy delgado porque empiezas a fallar, empiezas a olvidar uno lo sabe en teoría, pero cuando empiezas a crecer, y cuando empiezas a ver que estás haciendo muchas cosas, te das cuenta que no estás haciendo nada bien, entonces empiezas a, a delegar a delegar nosotros, bueno, un paréntesis chiquitito nosotros abrimos hace dos años en ese afán de emprendimiento yo compré una máquina de fotos una máquina de fotos para eventos que tú ¿Un pones en una cabina un Foro booth un ah. booth? y al principio una línea diferente bueno para tener otro ingreso más y ese foro booth que ha sido una bendición mira que ese Foro booth me conectó con el primer cliente del negocio que hacemos nosotros porque él compró seis meses para un evento y a través de él él hablar conmigo en los eventos de mercadeo se creó la relación yo ahí fue pudimos hacer el primer video de su marca y ellos venden aceites y cuando vio lo que hicimos con el video, le pareció espectacular. Cuando vio la, todo este, toda la conversación, dijo, redes sociales y ahí, la, la verdad es que ha sido un negocio que apareció porque una locura mía y, y se ha convertido en una bendición también. Y el cuento es que hoy en día ese foro se maneja solo. Sistematizamos todo el proceso y las personas que lo manejan o la persona que lo maneja está ahí y solo trabaja en el momento que tiene que hacerlo. O sea, todo está sistematizado y después la persona tiene una persona en una externa antes me tocaba a mí llevar la máquina que pesa y eso ¿sí me entiendo? o sea pero si no hubiera aprendido todo eso no, no hubiera soltado eh, el negocio por decirlo así entonces también es pensar bueno listo entender los números otra cosa es re importante entender tus números es decir bueno listo en este modelo de negocio yo me gano yo vendo este producto por tanto me cuesta tanto producirlo me cuesta tanto la mano de obra, me cuesta tanto, y estos son los márgenes, entonces ahí tú puedes escalar también, o sea, eso es muy importante. Y hoy en día, bueno, tenemos lo esto que te digo, ¿no? el manejo de las redes, y ahora, bueno, de hecho, en estos días, casualmente que hemos estado hablando, porque hay clientes, estamos haciendo un, produ un producto nuevo, estamos creando un producto nuevo, porque hay clientes que quieren, y es nuevamente lo mismo, es entender al cliente, entender la voz del cliente, y crear algo para ellos, no al revés. No es... Tú entiendes mi voz porque yo soy un artista y yo soy bueno. Total. Y entonces lo que yo te diga es lo que vas a hacer. El cliente te va a decir, pero es que a mí no me importa lo que tú me digas. Yo, a mí me importa lo que yo necesito, lo que yo veo como necesidad. Y he visto muchos clientes que de pronto le dan miedo meterse en redes sociales seis meses. Pero nosotros tenemos contratos mínimos seis meses. De pronto dicen, no, gastarme ese dinero en, en todo eso. No, entonces, pero quiero hacer una producción. Entonces nosotros antes vendíamos una producción y ya. Entonces, ¿qué pasa? Tú vendes una producción y ya, y el cliente que siente que tú le entregaste un producto y después lo abandonaste en el desierto. ¿Qué vas a hacer tú con esa producción? No tengo nada que hacer. No, listo, me lo meto en Facebook, mi, mi, mi abuelo y mi papá comenta y mi sobrino. Y que hay, que chévere. Ajá, y entonces, ¿dónde está el impacto? Entonces, como ya, tenemos el, como ya tenemos la trayectoria, ya tenemos el conocimiento de todo el tema de mercadeo digital, entonces estamos creando un producto donde, por ejemplo, un, un cliente necesita mostrar sus productos o sus servicios, se le crea un video tipo comercial, ya como comercial de televisión un poquito más largo, formato de un minuto o dos minutos, donde se explica más la necesidad del cliente, o sea, la necesidad, la problemática del cliente, y se casa con el producto y se le hace un plan de medios, donde hay distribución, donde el cliente potencial de ese servicio o producto va a tener la capacidad de verlo y obviamente generar ventas porque al final los clientes quieren vender o sea quieren vender su servicio o su producto y seguramente mañana no sé ahora mismo está cogiendo fuerza un poco el tema de virtual reality de realidad virtual y seguramente un, ahora está cogiendo fuerza más no es necesario pero de pronto en un año dos años se, ya los clientes necesitan o quieren realidad virtual y se incorpora o sea tú vas a ir creando productos uno va creando y lo vemos en las grandes marcas Apple cuando murió Steve Jobs él dijo jamás vamos a hacer un teléfono de este grande el man lo dijo <risa> o vamos a hacer un teléfono de este grande ¿verdad? no sé si tú te acuerdas pero Samsung metió el teléfono grande empezó a crecer esa, esa división dentro de los teléfonos y a Tim Cook no le tocó de otra de que decir, nos toca no, hacer papá. los teléfonos de este grande. O sea, tú todo el tiempo te tienes que ir ajustando el mercado de una forma
0: inteligente, pero esa es como esa es la, como la yo, el gran y, aprendizaje. Y yo veo que o sea, es importantísimo, como tú has tocado todas las áreas que son críticas en, en un negocio exitoso. Y pienso que cuando llegamos al tema de la creatividad, la creatividad... No debería ser limitada nada más al tema de producción como tú lo estás dictando acá con, con el ejemplo y la historia que estás contándonos, sino que aplicaste esa creatividad al, al, al mismo negocio. Inclusive tu página tiene, tienen ustedes aquí anotado Art is our business. Entonces como que es una mezcla de, de, de traer también esa parte artística, esa parte creativa y aplicarla a los negocios de forma que lo que tú dices en el modelo de negocio, en cómo sistematizas las cosas, en cómo se te ocurren todas estas cosas y permitir que ese lado creativo pueda ser aplicado a negocio. Yo pienso que es importantísimo porque hoy por hoy hay una nube gigantesca de, de potenciales emprendedores. Hay una gran diferencia, yo quiero aclarar también para los que nos escuchan, eh, aquellos que tienen esa mentalidad extraordinaria que dice, mira, eh, soy bueno, soy un buen diseñador, soy un buen videógrafo, soy un buen eh, inserta bajo lo que sea esa persona va creyendo que es lo mejor, pues, que es el artista, como tú dices, es el artista brillante, pero hay una gran diferencia en convertirte en un empresario y siempre es una decisión. Ahora yo, yo estoy interesado en conocer un poco en cómo tú has mantenido ese balance, en que si eres productor y si eres creativo, pero a la vez tú decidiste de ser empresario, porque un empresario es el que decide crear equipo, un empresario es el que aprende a alegar, el que aprende a liderizar como tú lo has estado haciendo y no todo el mundo tiene la habilidad de eso. Una de las cosas más difíciles que yo veo en el tema creativo y, y grandes amigos, grandes amigos que admiro y aprecio tengo, tengo un familiar que no voy a decir el nombre aquí en el show, pero está alguien que, es, que él ha evolucionado y, y ha sido un enfoque, porque acuérdate que el enfoque es lo que nos dirige, un enfoque en mejorarse a él como individuo, en ser el mejor, cuando yo digo, y hablamos otra vez lo de marketing, bueno, ahora te toca es mercadear, y mercadear no se trata de puro publicidad, yo soy el mejor fotógrafo, yo hago la mejor foto no, como tú bien lo dijiste, mercadear es entender ese mercado y, y traerle la propuesta de valor y empaquetarla de tal manera que, que, que esos potenciales clientes puedan beneficiarse a mediano o largo y plazo, pero me interesa muchísimo conocer tu perspectiva de si tú tomaste una decisión consciente, es de decir, voy a ser empresario, o simplemente te diste cuenta que como tú dijiste, no pude más, o qué, qué sucedió para tú decir, ok, necesito equipo, soy una empresa, vamos a convertirnos en vez de yo el fotógrafo, el videógrafo el productor, ahora somos un equipo y veo la página tuya que representa una empresa, cuando ustedes si visitan onedistrictmedia.com Van a ver un, un, una página muy bien lograda con un ejemplo de su trabajo, o sea, algo bien hecho, ¿no?
1: Bueno, la respuesta ahí es que la sinceridad más grande es decirte, a mí me encanta el dinero. Me encanta el me encanta. la gente me dice, a mí me encanta el dinero, pero no me encanta el dinero y siempre lo, siempre lo digo. Me encanta el dinero, pero no me encanta porque yo, yo no soy una persona de flashy. A mí no me gusta... Eh, andar en el carro, mejor dicho, espectacular, y, y eso, no es el, eso no es lo que a mí me gusta, eso no es lo que a mí me mueve. me muere. el maestro de internet? No, <risas> para nada, yo no, puedo, yo no voy a, ¿te acuerdas cuando el tipo sacó el billete, empezó a repartir billetes, sillas, billetes de dólar, billetes de dólar, si hubiera sacado billetes de 100, pero billetes de dólar, yo no, yo no tengo esas, eso no es lo mío, a mí, a mí me gusta el dinero porque el dinero te da libertad, es, yo siempre lo digo, lo repito todo el tiempo, el dinero te da la libertad de poder moverte, de poder hacer las cosas que tú quieres, incluso de afectar positivamente la vida de otras personas. Y es otra, otra cosa, me va a salir un poquito del tema antes de llegar a la respuesta, y es que si empiezas a pensar siempre en los demás, te va a ir mejor, siempre, siempre. Eso también, de pronto ya es un tema espiritual, pero está totalmente relacionado. Mi primera empresa... Era entender, bueno, qué necesito yo, cómo hago yo, ¿Cómo, hago, cómo gano yo, cómo todo era yo. Y después me di cuenta que ese ser enfocado en yo, en, en esa mentalidad enfocada en el yo, la gente la percibe y, la, y, y no conecta. Cambio hoy en día, a mí me gusta meditar, me gusta hacer yoga y todo este cuento y siempre estoy pensando, ¿cómo hago para ayudar a mis clientes? Y siempre cuando voy, eh, y nosotros tenemos reuniones mensuales con los clientes de estrategia, y cuando nos sentamos a hacer estas reuniones de estrategias, yo estoy pensando, bueno, pero ¿qué creo o qué me invento o cómo yo apoyo a este cliente? ¿Qué le doy? O sea, ¿cómo me salgo de la caja y creo algo diferente para el cliente? Estar en pro de los demás, ponerte en esa mentalidad de cómo yo hago para ayudar a los demás. Entonces, volviendo a, a, a la pregunta, como a mí me gusta el dinero, pero por las razones que te estoy diciendo, yo sabía que trabajando como empleado Iba a, tener, iba a estar limitado a lo que el trabajo me dé y, y no ibas a alcanzar mi máximo potencial. Yo pienso que el máximo potencial de una persona pues no es, un, no es una verdad absoluta, pero es mucho más fácil de ser alcanzado cuando tú te vuelves independiente, al menos que estés en un trabajo donde todas las condiciones son ideales y podría decir que es muy complejo que eso pase. O sea, o te, to te tomaría mucho tiempo llegar hasta allá. Entonces, yo sí tomo una decisión, que esa es la respuesta a tu pregunta, una decisión consciente. Quiero ser un empresario creativo, tengo un talento, soy bueno, y no soy bueno porque yo lo digo, soy bueno porque la gente, hay un buen feedback positivo de la gente, la gente le gusta mi trabajo, le gusta todo el trabajo en general, no solamente el producto final, sino el approach, cómo llegamos, cómo producimos, cómo, cómo manejamos el talento, porque todo eso cuenta todo eso cuenta, no solamente es producir, esto solamente es el video final, es cómo tú manejas el cliente, cómo manejas la producción, cómo eres con las personas que te rodeas. si eres una persona que cuando estás en un set, eres agradable, estás en pro de ayudar, estás en, estás en una actitud positiva, una actitud bonita, todo eso suma, la, el, el cliente percibe toda la, toda la experiencia, no percibe solamente el video final y ya, entonces sí, bueno, había La gente decía, buena pero decía, bueno, listo, pero yo quiero ser empresario sacándole jugo a ese talento. Por eso es que, de hecho, te digo, por eso fue que nosotros metimos el tema de redes sociales. Porque es que la única forma de, para, de la forma como yo lo estoy viendo ahora, de crear sí. modelos. O sea, de crecer es creando modelos de negocio que sean necesarios para un cliente y sostenibles en largo plazo. Entonces, sí, sí si sí deseaba y pues va para la persona esta que me estás diciendo que, que mencionaste ahorita que no dijiste el nombre <risa> tienes que meterte en esa mentalidad yo soy yo tengo que yo tengo que creerme el cuento de que sí que soy bueno pero también tengo que decir bueno listo ahora cómo yo hago para llegarle a estos clientes mostrándoles mi talento porque si no te quedas en ese artista porque es que ¿sabes qué es lo que pasa también Gabriel? que tenemos la mentalidad de Hollywood tenemos la mentalidad de Hollywood instalada en disco duro horriblemente donde la gente piensa que tú vas a llegar, tú eres un tremendo artista, y entonces te van a, lo que pasaba hace 50 años, 40 años, entonces te van a descubrir en las calles, te van a decir, oh, espérate, para, 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 para un momentito, tienes un talento espectacular, ven, te voy a pagar 300 mil dólares para que manejes todo esto y, y no te vas a preocupar de nada, eso ya no, eso no es así, eso es una fantasía, eso no funciona así incluso míralo el, el, cómo está evolucionando Hollywood hablando de Hollywood y cómo el modelo de negocio de los tipos está cambiando porque el mercado está cambiando por el exceso de, de contenido que existe pero bueno, ese es otro tema que podemos, mejor dicho hablar de, de en otra ocasión pero el punto es que eso no existe o sea, ese tipo de, de situaciones ya no existen ahora es tú construyendo tú mostrando utilizando las redes utilizando las herramientas que tienes disponibles para mostrar tu trabajo pero eso sí crea algo que la gente, o sea, lo voy a reforzar todo el tiempo, Crea algo que los clientes, que las empresas necesiten. Entiende cuál es tu cliente. Si te vas a desarrollar en, por decirte algo, tú eres. Por decirte algo, mira. A mí no me gusta, a mí no me gusta, o yo no soy Para mí, no, a mí no me gusta producir bodas. ¿Ok? A mí no me gusta. O sea, no, 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 yo no vibro con eso. En el principio de mi carrera hicimos un par de bodas, pero siempre sentí que mi, mi enfoque era más hacia el tema empresarial hacia el tema de, de, de ayudar de mostrar empresas mostrar productos mostrar servicios crear alrededor de esos temas o sea, nunca me, me sintonicé con, con, con eso pero de pronto esta persona de pronto tú tienes un videógrafo eh, un fotógrafo alguien que diga bueno listo yo tengo este talento y crea un producto para bodas ¿verdad? entonces bueno listo voy a hacer un producto para bodas ¿cómo es este producto? es así ¿qué tiene? ¿cuánto cuesta? está empaquetado ¿Cuánto le cuesta a mi cliente? Bueno, el producto A de para esto de bodas cuesta tanto, el producto B cuesta tanto, el más premium. Y el tercero, si quieres todo, llámame y hablamos y yo te doy. O sea, lo que dijimos ahorita, es totalmente claro tu producto, totalmente claro tu mercado. Sabes que tu mercado son las novias. Sabes que tu mercado está ubicado, si eres local, nosotros, yo vivo en Miami. Pero si estás en Miami, ¿dónde están las novias de Miami? Te enfocas en las novias de Miami. Haces todo tu esfuerzo hacia allá. Creas tu página web que esté totalmente direccionada a ese mensaje. Va del mercado, la ingeniería lo hace de mercado hacia atrás, no de tu producto hacia adelante. Pero si tienes que, y Tim Ferris, el de 4 wow. Hour, habla, eh, bueno, y es un tema muy, muy, está en manos del público hace mucho tiempo y es el sentido común, entre comillas, pero es, tú tienes que crear productos para el mercado. Eso es importantísimo, si no te vas a quebrar si no te vas a
0: quebrar, porque no, no es sostenible en largo plazo. Claro, y, el, y el obstáculo pienso también, antes de que ya estamos a punto de terminar, pero el, el obstáculo pienso para muchos de, de estos freelancers o, <ríe> me recuerdo también uno de estos, un video que en estos días de Pat Flynn, que dijo ¿cómo dar de ser un freelancer para que seas un paid lancer? O sea, que te paguen por <ríe> Me encantó, pero eh, uno de los obstáculos de los freelancers, pienso yo que ellos se encuentren en ese eh, círculo de, de corren, corren, corren y quieren poder tal vez dedicarse a algo pero tienen el temor de que tienen que pagar las cuentas o, o, o están arrancando entonces sí. eh, yo quiero recalcar aquí que pasó también en el último episodio y volviendo al tema del modelo de negocio es la recurrencia el, 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 el tema de estos paquetes es importantísimo aplicar la creatividad tal vez para una voz no puede porque bueno la persona se casó al amor se casó casado tres veces pero no le vas a venderte un paquete de recurrencia a una novia ¿no? Pero, correcto, bueno, correcto. no no puedo decir que sí que no pero puedes
1: pero, crear paquetes de, por ejemplo le creas al si te vas en no por tal Hace la boda, pero entonces te creas un paquete para cuando esté embarazada. Te creas un paquete para cuando nace el hijo. Te creas un paquete, eh, un, re, un plan de referenciados, de referenciados para que si tú estuviste en la boda de, de la persona que estuvo ahí, entonces te doy un descuento. O sea, creas algo alrededor del concepto de la, de la boda. Pero antes quería tocar un tema que se me escapó ahorita pero creo que es muy importante. Y es que es el tema de cómo tú estableces tu estructura de costos para que tu negocio crezca. Nosotros trabajamos, no es lo mismo crecer de tu casa, tener la oficina en tu casa y manejar de tu equipo de trabajo en tu casa, que meterte, cuando empiezas a tener dos, tres cuentas, a meterte una oficina, a tener un overhead innecesario, a meter... Nosotros hemos podido, y yo estoy viendo, o sea, yo estoy en un proceso de, de crecimiento, pero la tengo claricia. Y veo que la, la mejor forma, yo, la oficina de nosotros tenemos oficina en la casa y ahora nos vamos a mudar a un lugar más grande, una oficina más grande, o sea, tener todo esto con estudio, con todo el cuento, pero ha pasado todo un proceso, la mejor forma de haberlo logrado es de, entendiendo que no podía tener una infraestructura tan alta de costos, o sea, reducete, si tú quieres crecer en tu arte o en eso que te apasiona, entiende tus costos, reducete a lo mínimo en manejo de, de tu vida y enfócate en cómo maximizas el, el revenue. Y así entonces vas a empezar, a, porque no es lo mismo crecer lo que te digo pagando 3.000, 4.000 dólares mensuales que pagando 1.000. Es mucho más fácil y tienes la capacidad de pensar. Si tú estás pagando poco en tu vivienda, en tu carro, o sea, en las cosas básicas, tú vas a poder pensar, ok, listo, tengo, te sacas un trabajo medio tiempo, por decirte algo, con ese trabajo cubre tus bases y, y con el otro medio tiempo empiezas a construir tu negocio y te vas proyectando. Eso es súper importante, porque es que si tú no tienes esos básicos cubiertos, o sea, si tú vas a pretender que vas a llegar y vas a solucionar tu vida o cubrir tus básicos con tu emprendimiento, cuando todavía no tienes claro cómo, va a ser, cómo desarrollas tu emprendimiento, no va a pasar. porque qué? pasa? No tienes la cabeza para pensar. Si tus básicos están cubiertos, tú, bueno, tienes tu alimentación, tu carro, tu techo, listos, y tienes tiempo libre, con ese tiempo libre puedes crear, puedes crear tu emprendimiento va a evolucionar tu emprendimiento, desarrollarlo. Pero si estás con el emprendimiento tratando de solucionar los básicos, te va a pasar una cosa que es, a mí me pasó, que se llama es que pierdes poder de negociación. ¿Por qué? Porque te sale un trabajo y le dicen, no, te vamos a dar, no sé, X cantidad de dinero. Y como no tienes tus básicos cubiertos, tú vas a salir corriendo a decir que sí, pierdes poder de negociación. Hoy en día, a mí me han salido de negocios hoy en día donde nosotros pedimos X cantidad y dicen, no, porque es que, ah, bueno, está bien, mucho gusto. Sí, no. <risa> es, es mentira, si necesitas una persona, yo te, lo, yo te recomiendo a, a otra persona para que lo maneje otro. otro. ¿Por qué? Porque tienes tú te has cubierto, tus bases están cubiertas, pero si no, ¿cómo haces? Que eso es un punto que quería tocar, ahorita que estaba hablando se me vino a la cabeza y después se me pasó, pero ahorita que lo dijiste, creo que es importante tenerlo en cuenta.
0: No, excelente, me encanta por, por, por la sencillez que se puede aplicar, o sea es algo práctico y impráctico. Para cerrar, Jackson, me encanta, y yo pienso que por eso es, es un buen eh, una buena reflexión de que este show me, me, me llena de, de, de satisfacción porque tenía muchísimo tiempo queriendo, yo lancé mi podcast, la historia por de, de, nosotros en particular que lanzamos nuestra productora de podcast era porque hace 10 años, inclusive cuando nos conocimos nosotros yo tenía ya un podcast y, y en ese entonces nadie estaba haciendo podcast en español, yo tenía 20 y pico de episodios y logré eh, posicionarme en iTunes un top 5, me convertí en una pseudo celebrity, era este súper conocido, pero era porque lanzó un podcast en español y desde entonces no había retomado esto y ahorita que estoy lanzando Mentes Extraordinarias pues veo que el show nosotros estamos queriendo enfocarnos en tres áreas, que es la parte riqueza, la parte de salud y sabiduría, y pienso que teniendo a ti como invitado eh, hemos tocado un poco de las tres, a pesar de que hemos, nos hemos enfocado bastante en el tema de negocio, pienso que mencionaste cosas bien concretas y se ligan en ese tema espiritual, en ese tema personal, que es imposible que, te, que tengas un negocio sostenible en el éxito si como persona y como individuo no tienes una mentalidad extraordinaria. Para, para cerrar yo quisiera que estoy segurísimo que tienes muchísimas fuentes de inspiración, pero tienes algo que te venga a la mente cuando tú como, como individuo, ¿qué te ha permitido a ti esa evolución personal o, o, o qué has buscado como para evolucionar tu, tu mentalidad? ¿no? Porque, como digo en el show, o sea, hay una, todos somos personas ordinarias, entre comillas, pero lo que nos destaca y lo que a ti te destaca en esta ocasión que podemos contar tu historia ha sido tu mentalidad extraordinaria. Entonces, yo ¿tú leo tú? mucho, uh
1: -huh. yo leo mucho, leo mucho y creo que todos los seres humanos tenemos esos momentos donde nos, nos estancamos. Y cuando y llegué en sus momentos, trato de buscar personas o trato de buscar. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que es un referente, que es como, no es un mentor, pero es una persona que parece muy inteligente y siempre lo llama y le digo, ¿qué piensas tú de esto? Como que, we bounce ideas. Y ahorita que estabas diciendo todo el tema de que, de que tú quieres hablar de diferentes cosas en el podcast, me vino a la cabeza el hecho de que nosotros somos seres integrales. Tú necesitas, tú no puedes manejar un negocio sin tener en cuenta la otra parte. Aparte de la lectura, hay una persona que como muchas, personas utiliza, muchas personas utilizan de referente, es Tony Robbins. Yo escucho cosas que él dice por ahí. O sea, me gusta meterme a, a escuchar esas, esas... De hecho, yo tengo una frase que él, que él tiene acuñada y la utilizo como un mantra cuando, veo, cuando me siento, cuando me da miedo por algo o si hay una problemática con una cuenta. Y la utilizo para decirme, no, tranquilo. La vez pasada y quiero dejar este mensaje en, en el cierre, él decía que Tú, muchas personas en la vida se dedicaban a conquistar... Uno tiene que conquistar dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces, cuando tú conquistas el mundo físico solamente y no conquistas el mundo espiritual, tienes un desequilibrio. O sea, digamos, hay personas que son... que se vuelven millonarias. Son, tienen claro cómo, cómo hacer dinero. crear un producto trabajan durísimo. O sea, la tienen clara. Son persistentes ¿no? y construyen un, una fortuna. Pero no tienen el otro, la otra parte. No se construyeron una fortuna de, de espiritualidad, de, de crecer interiormente. Entonces hay un equilibrio que los lleva a hacer cosas que se matan, son infelices, nunca es suficiente, desarrollar un egocentrismo muy fuerte. ¿Por qué? Porque no conquistan el equilibrio. ¿Sí me entiendes? Entonces sí, tenemos que, queremos, y vivimos en un mundo físico, queremos conquistar la parte física, hacer dinero, crecer, evolucionar. Al final del día, cuando tú empiezas a hacer dinero, tú te das cuenta que no es del dinero, no tiene nada que ver con plata. Cuando tú empiezas a hacer finalmente dinero, tú te das cuenta que no tiene nada que ver con dinero, es, wow. con, la, es la conquista. Mm. ¿Sí me entiendes? Es, es eso de poder avanzar, de evolucionar, de crecer, lo que empieza a inspirarte, porque ya tú no te preocupas por lo básico. O sea, cuando ya lo básico no, ya no está en tu mente, ya son otras cosas las que te inspiran, pero tienes que siempre tener esa, el otro, la otra parte, la parte espiritual. Y a mí hay una práctica que a mí me encanta y es meditar en tu voz interior. Tú escuchas muchísimo las respuestas de lo que es lo, qué es lo que necesitas hacer para el siguiente paso. Ahorita me preguntaste, ¿qué haces tú? Sí, yo puedo escuchar a un Tony Robbins, puedo leer muchísimos libros. A mí me gusta leer muchísimo. Y tengo, un, mi mesita de noche está llena de libros de diferentes temas, desde mercadeo hasta espirituales. Tengo a Paramahansa Yogananda, la autobiografía de un yogui ahí al lado. Esa es mi Biblia. La tengo ahí, la veo. Pero tengo también a Perry Marshall, que es un tipo que habla de mercadeo todo el tiempo. Estoy mirando agua, ah, estoy Facebook advertising. O sea, y están ahí los dos. Las fuentes de, de información están ahí. Pero yo llego y me meto en mí mismo y casi todos los días a escucharme qué es lo que mi alma me está pidiendo. Entonces, si tienes esas tres
0: fuentes alineadas, siempre vas a entender qué es lo que tienes que hacer. ¿Y la frase que no, eh, de Tony era un mantra que me, nos estás contando? Es que, bueno, te lo comparto. Se dice, dice, la riqueza del universo circula en mi vida y fluye hacia mí
1: en avalanchas de abundancia. Todas mis necesidades, todas mis metas y todos mis deseos son satisfechos instantáneamente porque yo soy uno con Dios y Dios lo es todo. Wow, Abarca todo. No lo había escuchado en español, pero me fascina. Es eh,
0: eh, eh, una cosa, yo,
1: yo lo acuñé, el tipo lo dijo en inglés, yo lo escribí en español, lo traduje y es un mantra. O sea, cuando, cuando a mí me pasa algo, eh, nosotros hemos tenido cuentas que se nos han ido. Por X y o y z ninguna persona, nosotros, las, las cuentas que se nos han ido, nos aman. Y hey, estamos felices y no sé qué, pero una cuenta que estaba aquí se tuvo que ir para México, por ejemplo, porque el negocio se fue para allá, entonces se fueron. Pero cuando entran esos miedos normales, porque el emprendedor que no sienta miedo, el día vez pasada me reuní con mi contadora que está manejando una operación gigante. O sea, gigante, cuando te digo gigante, es gigante. Una tipa que está una gran amiga hace muchísimos años y está montadísima hoy en día eh, haciendo mucho dinero. Y entonces estábamos hablando de este tema de emprendimiento de, de los, los clientes y esa sensación de miedo que uno le da. Ella me decía, cuando es que de pronto si se me va un cliente, yo, ella me decía a mí: cuando un cliente se me va, yo ay, pero si me fue, ay, y si se me van todos al mismo tiempo. Y esto, <risa> <risa> una tipa que maneja millones. Claro. Y yo, en mi, en mi cabeza decía, sí, yo también he sentido eso. Pero entonces, cuando siento ese miedo, viene el mantra: la riqueza del universo circula en mi vida y fluye hacia mí. Es como un bloqueo. No yo soy una persona próspera, declararse que soy, soy una persona próspera, soy una persona abundante, mi abundancia ayuda a los demás, porque a través de mi trabajo yo le ayudo a otra persona que crezca, eh, no solamente financieramente, espiritualmente, o sea, estar en esa sintonía, es un, al final del día la riqueza es un estado mental, wow. la riqueza es un estado mental, no es algo físico, proviene de, de aquí, o sea, de la mente, de tu sintonía espiritual, y se, se ve físicamente, pero yo he visto personas que tienen muchísimo dinero y son pobres mentalmente, o sea, y eventualmente crean sistemas internos donde siempre se ven pobres, porque la riqueza es desde aquí. Y hay gente que está, que hemos no estado de pronto con, con, con el mismo dinero del banco, y, y yo las veo millonarias y, y yo sé que están creciendo y van para arriba. ¿Por qué? Porque aquí en su, en su mente están así, ¿se ¿me entiendes? en abundancia, en crecimiento en... porque acuérdate, no solamente es el dinero es cómo es que tú creas ayuda a los demás que es como el, el cierre de todo este cuento, ¿para qué creas empresa? solo para ti? ¿para que tú te sientas bien? Mm -mm. no, es para los demás tú, te, tú vas a estar bien ojo, tú no puedes brindar bienestar a los demás si tú no estás bien wow, posible.
0: Bueno, me fascina cocina, ¿no? Que, y, y aprovecho para revelar el hecho de que, en secreto que no pensé que era relevante, pero ya que, ya que estamos hablando de todo esto, el nombre de Mente Extraordinaria viene indudablemente de mi experiencia también con Tony. Yo he asistido a su evento y he sido altamente impactado por, por la enseñanza de Tony Robbins. Los que nos están escuchando, si no saben quién es Tony Robbins, por favor vayan corriendo a Netflix y encuentren el, 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 el film que bien. tiene él, que es un, una buena referencia. No es lo mismo como verlo y presenciarlo pero indudablemente es una de las personas que, que habla de este tema de la, de la vida extraordinaria y por ende yo en mi búsqueda constantemente eh, de, de conversar con personas como tú, Jack, y me, me llena de alegría ahorita cuando vuelvo a Miami tenemos que indudablemente vernos. Pero quisiera compartir algún otro punto. Ah, bueno, para terminar, Mentes Extraordinarias vino entonces inspirado por Tony y por la vida extraordinaria que él promueve con diferentes referentes y ahora yo con mi show Mentes Extraordinarias traigo a referentes como Jack Santo que nos da testimonio de, de que es posible pero antes, para cerrar, Jack, ¿tienes alguna otra cosa que quieras compartir? ¿Alguna otra reflexión que piensas que sea necesario compartir con la audiencia? Bueno, en este momento, la verdad no sé creo que hemos hablado de, to creo que hemos hablado de, de,
1: todo. de todo de todo un poco y a medida que se me han venido ocurriendo te he venido diciendo pero que te digo, o sea, actitud es actitud al final, todo lo que estamos haciendo, todo lo que tú haces, todo lo que tú haces, y vuelvo y repito lo mismo, tiene que estar direccionado a crear algo mejor para los demás. Si nosotros viviéramos en, en una sociedad donde todo el mundo pensara de esta forma, las cosas estuvieran diferentes en todas partes del mundo. Si nosotros estuviéramos en otra, o sea, si nuestra mentalidad fuera listo, yo tengo que estar bien, porque es necesario estar bien, es importante estar bien, pero estoy bien, y ahora, ¿cómo hago para ir yo Ayudar a esta persona. ¿Cómo hago para que Si a mí me entra un dinero por una producción, ¿cómo le pago? ¿Por, ¿por qué le debo pagar más a, mí, a la persona que yo contrato? Porque no todo tiene que quedarse conmigo. Si nosotros viviéramos una sociedad que pensara así, las cosas fueran totalmente diferentes. No solamente puede ser tú. No solamente puede ser tú. Si yo te llamo y solo te hablo de mí. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jackie. Yo soy este y lo otro y tal. Ey, en dos minutos no quieres saber nada de mí, no quieres saber nada de mí, pero si yo me sintonizo a entenderte a ti y, y busco, bueno, listo, esto es lo que tú eres, esto es lo que tú quieres, lo que tú necesitas, y yo estoy, ¿qué hago? Hey, enseguida te conectas. Entonces como que aparte de, sí, emprende, echa para adelante, como decimos nosotros en Colombia, crea, sigue tu pasión, estructúrala, todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo, pero direcciónala a algo que sea para el bien de los demás, porque el momento en que tú lo conquistes, si no está en esa sintonía, te vas a sentir vacío.
0: Excelente. Así que sí, nada. Muy OneDistrictMedia.com es el sitio web de la empresa, ¿correcto? Sí, señor. OneDistrictMedia. .com. Y allí pueden ver el trabajo extraordinario que Jack su equipo ha logrado realizar y pueden indudablemente contactarlo a través de esa ruta. Jack, súper contento, agradecido y de verdad que sigan los éxitos que vamos nuevamente a hacer un reencuentro pronto Así es, querido, muchísimas gracias por invitarme, es un placer la verdad es que desde que te conocí
1: he creído en tu trabajo, eres un pelado supremamente pilas y has venido evolucionando y me alegra ver eso también y bueno, espero que cuando estemos acá cuando vengas acá, me llames
0: para que Así salgamos es. a comer Seguro que sí. Un abrazo, Jax. Y gracias abrazo, a todos nos vemos en el próximo episodio. Eh, mente extraordinaria. Feliz día. Un
1: abrazo.